0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. Todas as semanas nós nos sentamos nessa mesa para pensarmos um pouquinho sobre o Evangelho, sobre como conhecer o Evangelho de Jesus influencia a nossa vida. E é um prazer para mim ter você aqui na nossa companhia. Eu quero convidar você, que curte o nosso canal, a não deixar de fazer um comentário, enviar uma mensagem. Você pode nos ajudar muito enviando esse áudio para algum amigo seu, se inscrevendo no canal e também clicando aí nas notificações para que você seja notificado quando um vídeo novo estiver no ar. Isso nos ajuda muito. Eu já peço desculpa a vocês pela voz, saindo de um processo aqui de uma gripe muito forte, mas nós vamos conversar algo sobre algo muito interessante hoje. Então, se te abençoar, abençoe alguém enviando este vídeo para um amigo seu. Em resposta a uma pergunta que me fizeram, e a pergunta é o seguinte, o que é ser cristão? O que é ser cristão? A pessoa ah, disse que me ouve, vê as mensagens que eu prego aqui na igreja, já me ouvia quando eu tinha o um programa de rádio chamado Pare e Pense, que é o nome desse nosso canal, e ela vê sempre eu falar a diferença entre ser cristão e ser religioso. Então a pessoa me fez a seguinte pergunta, o que é ser cristão? Bom, eu queria, eu queria virar essa pergunta para vocês e dar a você alguns minutinhos para pensar, o que, que é ser cristão? Você que me ouve, você que é cristão, você que frequenta uma igreja, você que se chama de seguidor de, de Jesus Cristo, discípulo de Jesus, como que você responderia a esta pergunta? O que é ser cristão? cristão. Porque quando eu faço essa pergunta para alguém, geralmente as pessoas me respondem na seguinte, nas seguintes linhas. Ah, é porque eu um dia levantei a mão em um culto e aceitei Jesus. Ah, é porque eu sou membro de uma igreja, eu frequento uma igreja, eu participo de uma igreja. Alguns me dizem que inclusive tem cargos que desempenham alguma função, nas suas igrejas, nas suas comunidades da fé. Então eles dizem, eu sou cristão porque eu pertenço àquele grupo XY. Outros dizem que são cristãos porque não fazem algumas coisas, que segundo eles, fazem aqueles que não são cristãos. Então eles não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo outro, e isso os caracteriza como cristãos, porque distingue as ações deles das ações de um outro grupo, que eles caracterizam como não sendo cristão. Mas como que você responderia o que é ser cristão? Porque é sobre esta pergunta que eu quero gastar um tempo aqui com vocês hoje. Veja, eu não sei o que, é que você respondeu, mas guarda na sua mente aí o que é que você respondeu e vamos caminhar juntos num texto que está em Mateus capítulo 7, e ver o que Jesus de Nazaré fala sobre isso. Mateus, capítulo de número 7, Jesus está falando sobre frutos, sobre uma árvore, a árvore que não produz bons frutos, ou a árvore que produz frutos ruins, ela é cortada, ela é lançada no fogo. A árvore que produz bons frutos, ela é aparada, ela é cuidada. E Jesus está dizendo que existe árvore boa, e essa árvore boa produz frutos bons. E ele diz que há árvores ruins que produzem frutos ruins. Mas no versículo de número 20, há uma frase de Jesus que é muito interessante. Diz assim, portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Porque a referência é o que ele está falando das árvores. Árvore boa produz fruto bom. Árvore ruim produz fruto ruim. É impossível uma árvore boa dá frutos ruins ou uma árvore ruim dá frutos bons? Só que Jesus não está falando de árvore, ele está usando uma metáfora. Ele está usando uma figura de linguagem, toda a referência do capítulo 7... E ele está falando sobre a porta estreita, sobre aqueles que escolhem caminhos que vão ah, conduzi-los a Deus ou não, né? que há uma, uma porta, como Jesus chama, que ela é larga, ela é espaçosa, o caminho é amplo, mas que não conduz a Deus. E ele está dizendo de uma porta que é estreita, que é apertada, cujo caminho é sinuoso, e esse é o que conduz a Deus. Quando ele começa a falar das árvores, ele está fazendo referência a pessoas. Então, muita gente diz assim para mim, e elas têm um, um fundo de razão. Essas pessoas dizem assim, você não pode julgar alguém se ele é cristão ou se ele não é cristão, porque isso é uma coisa de foro íntimo. Isso é uma coisa da pessoa. Isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. E eu concordo. É entre a pessoa e Deus. Eu posso olhar para alguém e, na minha imaginação, naquilo que eu é, imagino e percebo, eu posso dizer, essa pessoa não é cristão. E eu estar enganado, ela ser um cristão. Como muitas vezes eu já errei, achando que alguém é cristão e que não era. Mas Jesus coloca aqui uma fórmula. Antes de responder para você o que significa ser cristão, é possível, eu preciso te informar, identificar quando a pessoa é cristão e quando ela não é cristão. E essa identificação não parte da declaração de fé verbalizada que essa pessoa faz, essa percepção não parte do tipo de roupa que a pessoa veste, essa, essa percepção não passa pela música que a pessoa ouve, porque hoje a gente usa esses parâmetros mais, mais, assim, mais chulos, mais simplistas, mais superficiais, para validar se uma pessoa é cristã ou não. Então, se a pessoa usa um tipo de roupa que é caracterizado por determinado grupo cristão, a pessoa diz, então, ela é cristã. Mas se ela veste uma roupa que é contrária àquele grupo, ela não é cristão, se ela gosta de certo tipo de música, eu, por exemplo, eu já disse várias vezes, eu não sei, eu não sei como algumas pessoas conseguem ouvir algumas músicas chamadas evangélicas. Existem músicas evangélicas cristãs lindas, maravilhosas, letra, melodia, arranjo, tudo maravilhoso mas existem algumas que não é porque tem o nome de Deus ou de Jesus que isso faz com que elas sejam canções boas de ser ouvida, que elas sejam belas, que elas sejam bem compostas, que elas sejam bem arranjadas. Não, então eu não entendo como que algumas pessoas ouvem algumas músicas simplesmente porque ela está numa categoria chamada de evangélica ou de cristã como eu também não entendo como que algumas pessoas não ouvem algumas músicas de composição belíssima, de uma poesia maravilhosa, de uma demonstração artística fenomenal, simplesmente porque ela não fala o nome de Deus ou de Jesus. Né? Então, o que, que caracteriza? O que, que é ser um cristão? Jesus está dando uma e a primeira dica, e eu vou te dar ela agora. Versículo 20. Portanto, é impossível identificar, perdão, portanto é possível, né? Eu tinha falado impossível, portanto é possível identificar a pessoa por seus frutos. Veja, é possível que ao observar a vida de uma pessoa, observar as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, a maneira com que essa pessoa demonstra amor, a maneira com que essa pessoa usa da sua sexualidade, a maneira com que essa pessoa lida com o próximo, a maneira com que essa pessoa se porta socialmente, eu não estou dizendo de comportamento, eu estou dizendo o seguinte, qual é a compreensão de sociedade, qual é a compreensão de bem-estar comunitário, qual é a compreensão de bem comum que essa pessoa tem, por estas atitudes, é possível a gente identificar que tipo de pessoa nós estamos falando. Então, ser cristão é, em primeiro lugar, ser uma pessoa que pode ser percebida pelos outros como tal. Porque você já reparou como que muitas pessoas dizem assim, eu sou cristão, bate no peito, diz eu sou cristão, eu sou cristão. E há quem é você para dizer que eu não sou cristão. Mas sempre é ela, ou sempre é ele que diz. A primeira dica que Jesus nos dá nesse texto, que eu acho maravilhosa, é que deveria ser alguém de fora. É que deveria ser, por exemplo, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho. Eles é que deveriam dizer, em primeiro lugar, assim. Ele ou ela é cristão. Por quê? Porque eles te veem. Eles veem como que você reage sob pressão. Eles veem como que você reage quando alguém faz uma brincadeira, quando você está nervoso, quando a coisa não sai da sua maneira, quando as coisas não caminham da maneira que você imaginou. Sabe quem vê como que você reage? Quais são as palavras que você fala? Quais são as atitudes que você tem? Estas pessoas. Marido, mulher, filho, filha, amigo colega de trabalho, quem vai com você à academia, quem sai com você para passear. Então, a primeira dica é o que os outros pensam de você? E aí, por favor, não dê aquelas respostas assim, ah, o pessoal não gosta de mim porque eu sou cristão e eles não. Então, eles não gostam de mim porque eles são ímpios e eu não. Para com isso. Para com isso. O cristão verdadeiro, mesmo de pessoas que pensam diferente dele, essas pessoas o honram e reconhecem que ele é um cristão autêntico. É claro, tem exceções, mas na grande maioria das vezes. As pessoas que se desculpam dizendo que os outros não percebem que ele é cristão porque não gostam dele, porque não são cristãos, esta pessoa geralmente não é cristã. Ela é um religioso. E ela é um religioso problemático. Porque ela é beligerante, porque ela é agressiva, porque ela não se dá com ninguém, porque ela não tem um diálogo que seja prazeroso, porque ela não tem uma conversa que seja leve, a conversa dela é sempre dura, é pesada, é, é culposa, é de colocar os outros para baixo. Então as pessoas não querem estar perto de alguém assim, não tem prazer, não tem, não tem beleza nenhuma. Né? Então Jesus diz que pelo fruto se conhece uma árvore, portanto é possível identificar uma pessoa por seus frutos. Ser cristão então é ser identificado pelos outros como tal, pelas pessoas que veem como que você lida com o seu dinheiro, pelas pessoas que veem como que você negocia, pelas pessoas que veem como que você trabalha, como que você é como funcionário ou como que você é como patrão, estas pessoas olhando os seus frutos, as suas atitudes, elas podem muito bem identificar se você é cristão ou não. Mas aí o texto continua. O Senhor Jesus diz assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele está fazendo nesse capítulo 7 uma comparação entre ser dele e a entrada no reino dos céus. Então aqui eu poderia, sem forçar o texto, dizer para vocês o seguinte, que Jesus está dizendo, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, são meus discípulos, são meus seguidores. Porque a religião faz isso muito bem. Veja, qual é o problema nosso com a religião? É que a religião trata da superficialidade. A religião no sentido negativo, né? porque a palavra religião no seu sentido original, que é religare, que é ligar o homem ao seu criador, quando ela é vivida na expressão do cristianismo, quando ela é vivida na expressão piedosa de uma fé, maravilhosa. Eu uso religião no sentido pejorativo aqui nesse nosso, nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa. Então o religioso, ele acha que pelo fato de frequentar uma igreja, de dar um dinheiro para alguma igreja de ajudar com o seu trabalho... de ser membro de uma igreja... de ter o seu nome num arquivo... num programa de computador... num pedaço de papel... dizendo que ele pertence àquela comunidade... isso dá a ele direito... a tudo que é de Deus... inclusive do próprio céu... não, eu sou religioso... Eu sou dessa igreja, eu sou membro aqui, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu sirvo aquele departamento, eu ajudo ali com as crianças, eu venho até trabalhar voluntário na igreja, então o céu é meu, é meu direito. Não é, queridos, não é. Jesus está dizendo que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, e eu poderia acrescentar também sem forçar o texto, nem todos aqueles que oram, nem todos aqueles que dão dinheiro numa igreja, nem todos aqueles que são voluntários em uma igreja, nem todos aqueles que servem uma igreja, nem todos aqueles que vestem a roupa apropriada dos cristãos, nem todos aqueles que falam as palavras apropriadas de um cristão, nem todos aqueles que só ouvem as músicas evangélicas, nem todos estes, nem todos estes, são seguidores de Jesus. E Jesus está dizendo isso não são, não entrarão no reino dos céus. Tem no meio desse povo, tem no meio desse grupo, tem no meio dessa igreja, gente que eu nunca conheci e gente que nunca me conheceu. Gente que conheceu a religião, gente que conheceu o pastor, gente que conheceu os irmãos da igreja, gente que conheceu o métier, o mundo da igreja, mas nunca conheceu o senhor da igreja. Jesus está dizendo isso. Primeiro, que é possível identificar o cristão pelos seus frutos, pelas suas ações. Segundo, que não é pelo que a pessoa demonstra com a sua boca que ela é um seguidor de Jesus. Portanto, ser cristão não é dizer Senhor, Senhor. Ser cristão não é cantar em evangélico. Ser cristão não é nem fazer oração bonita. Veja, os fariseus faziam orações belíssimas a classe religiosa mais elitizada da época de Jesus, e Jesus disse para eles, vocês são hipócritas. Vocês oram para aparecer. Vocês oram para que Deus note vocês e os recompense. Não é? Então, ser cristão não é isso. Uma outra coisa que não é ser cristão. Ser cristão não é você identificar-se verbalmente com uma religião chamada cristianismo. Porque você sabia que no mundo hoje, há um percentual que chegam a colocar de 48% dos chamados cristãos nominais? O que, que é isso? É gente que diz, eu sou cristão. Mas ele não sabe quem é Jesus, não conhece as Sagradas Escrituras, não vive segundo o que a Bíblia ensina, não tem preceitos de Jesus ou conceitos, perdão, de Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Não tem uma comunidade de irmãos a quem eles chamam de meu povo, meu grupo, minha igreja, meus irmãos. Mas continuam se chamando de cristãos porque foram batizados pelos pais ou foram batizados quando já tinham consciência e se batizaram muito jovem. Passa-se décadas e eles continuam dizendo que são cristãos porque verbalmente se identificam com a religião chamada cristianismo. Isso não é ser cristão. Não é ser cristão. Então vamos lá, deixa eu agora começar a responder o que é ser cristão. Ser cristão, em primeiro lugar, é aquele que foi encontrado por Jesus de Nazaré. Ninguém se torna cristão por vontade própria. Ninguém se torna cristão porque acorda de manhã cedo num dia e diz assim, quer saber a partir de hoje eu vou ser cristão, não, você pode dizer é sim pastor, um dia vê essa, esse negócio no meu coração e eu fui a um lugar, eu ouvi o evangelho, mas isso antes da sua decisão foi um mover de Deus na sua direção, o homem responde a um chamado, ele não cria o um chamado, ele responde a um chamado de Deus para com ele, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos pecadores, que nós carecemos de misericórdia, da graça de Deus, e esse Espírito nos leva para Jesus Cristo. Então, ser cristão, em primeiro lugar, é fazer um movimento em direção a Cristo. E esse movimento ele é fomentado, ele é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, ser cristão é reconhecer o seu pecado e a sua total dependência da misericórdia de Deus. Mas veja, não é você dizer assim, ah, eu sei que eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. Não, 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 é algo mais profundo. É a pessoa saber exatamente quem ela é, no sentido da queda de no sentido da falha, no sentido do pecado e dizer eu sou uma pessoa pecadora e sem essa interferência externa, sem esse alcance de Deus para comigo em Cristo Jesus, eu estou perdido, eu estou eternamente perdido. E esse reconhecimento promove quebrantamento no coração e uma entrega a Jesus para pedir-lhe que perdoe os nossos pecados. Isso é ser cristão. Ser cristão não é levantar a mão em culto evangélico? Pode ser que tenha acontecido assim com você, mas na grande maioria das vezes não é. Na grande maioria das vezes isso é, isso são as emoções que afloraram na hora, foi um apelo que alguém fez, é uma música que estava tocando. Não, o verdadeiro passo para se tornar cristão é um quebrantamento interno. É o reconhecimento de quem eu sou e de que, desta maneira, eu estou eternamente separado do meu Deus, que eu careço de graça, de misericórdia, que eu careço do favor de Deus. E indo a ele, a gente se prosta diante de Jesus e pede perdão pelos nossos pecados, consciente de quais são esses pecados. Conscientes das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas inclinações, das nossas vontades, conscientes de que essa coisa me afasta de Deus, nos afasta de Deus, nós pedimos perdão a Jesus. Nós nos tornamos cristãos. Mas eu vou te dizer um pouquinho mais o que é ser cristão. Depois desses dois passos, da atração, da ida, do, do quebrantamento do pedido de perdão, nós nos tornamos, nós fomos justificados, nós nos tornamos cristãos por um decreto de Deus, de, de adoção, somos adotados em Cristo Jesus, mas aí a vida vem para a prática, não vem? Aí vem para o dia a dia, aí vem para a maneira com que a gente cumpre a nossa carga de trabalho, aí vem pela maneira com que nós é, lidamos com o nosso dinheiro, as nossas finanças, Aí vem, para quem é casado, como que o casamento, é, como que você lida com a relação conjugal, como que você cria seus filhos, como que você trata com seus amigos, qual que é o peso da sua palavra. Presta atenção nisso, queridos. Aquele cristianismo vem para o dia a dia. Aquela, aquela, aquele encontro com Jesus, aquele quebrantamento, aquele derramamento aos pés de Cristo vem para o dia a dia, vem para a vida. Não fica contido lá, no tempo e no espaço. E nem fica contido também em uma igreja onde você vai domingo, que está lá te esperando para domingo você voltar e ser aquilo que você professa ser. Não, vem para a vida. Então ser cristão é usar a ótica de Jesus para a vida. É ser direcionado. Pelo pensamento de Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão não é, deixa lá na igreja, aí eu vivo aqui da forma que eu quero, quando é domingo eu corro lá e eu ponho aquela caricatura e ali dentro eu vivo daquela maneira. Não. Ser cristão é ter uma vida só. Influenciada, direcionada, totalmente debaixo dos valores de Cristo. Isso é ser cristão. Veja, Jesus diz assim, não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Então Jesus dá aqui agora para nós uma quarta, uma quarta descrição do que é ser cristão. É aquele que faz a vontade do Pai Celeste em contraponto à sua. E sabe quem deu esse exemplo maior para nós? Jesus, jardim do Getsemane, sofrendo a angústia, a agonia do que estava para vir, do que ele iria passar, do que lhe esperava, do calvário, da morte, da tortura, do sofrimento. Onde numa angústia profunda, ele diz, pai, se for possível, passa de mim esse momento. Mas que não se faça a minha vontade, mas a sua. Então veja que esse texto aqui é um reflexo do que Jesus experimentaria, não é quem diz Senhor, Senhor, não é quem fica cantando corinho evangélico o dia inteiro, não é quem fica de mão levantada, ou isso ou aquilo, não. É aquele que faz a vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus, ela geralmente, ela entra... Ela vem contrário à nossa vontade, porque as nossas vontades, elas são carnais. Elas são influenciadas pelo pecado. Por exemplo, a minha vontade diz, mais importante é que eu tenha. E eu começo a juntar de todas as maneiras e tirar, inclusive, dos outros. Mas a vontade de Deus é que eu reparta. É que aquilo que eu vou adquirindo sirva para também produzir o bem para os outros. Venha trazer alívio para os outros. Veja, a vontade nossa é de que a gente esteja protegido. É de que a gente esteja bem. A vontade de Deus é que nós estejamos bem. É que nós estejamos protegidos. Não é singular, é plural. Então aí você vai começando a entender o que é ser cristão. Ser cristão é a habilidade de lutar contra a nossa própria vontade por causa da vontade daquele que nos chamou, como foi o caso de Jesus lá no Getsemane. Jesus podia ter dito, pai, olha, esse povo não merece que eu morra por eles, o sofrimento que eu vou passar é muito grande, é muito, muito, muito forte o que está me esperando, o que eu vou enfrentar. Então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos dar um jeito nisso aqui? Não, Jesus diz, pai, se for possível, se tiver um outro jeito de ter redenção sem tudo o que me espera, que seja assim. Se tiver jeito de eu salvar essas pessoas sem ter que passar pelo que eu vou passar, que seja assim, mas que faça a sua vontade e não a minha. O verdadeiro cristão, querido, ele coloca a vontade dele em segundo plano. O verdadeiro cristão, ele trata da vontade de Deus como sendo superior a todas as nossas. Então, hoje em dia, o pessoal tem uma fala que é o discurso é bonito, mas na prática é vazio. Eu quero fazer a vontade de Deus. Falam muito isso. Mas continuam lutando, defendendo, agredindo, violentando, matando, para que a sua vontade aconteça, a vontade própria. Então, luta pela sua própria proteção, luta pelo seu próprio ter, luta pelo seu próprio direito, luta pelo seu próprio... E não pergunta para Deus, Senhor, como que eu, como cristão, deveria reagir nesse ambiente, nesta situação, diante desta acusação, diante desta... Deste problema que se levantou na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa. Como que, como que eu devo reagir sendo um cristão? Qual é a vontade do Senhor para com a minha vida nesta situação, Pai? E Deus vai revelar a vontade e o verdadeiro cristão submete a sua vontade à vontade de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Não é aquele que diz, Senhor, Senhor, não é aquele que fica de mãos para cima ou para baixo, não é aquele que fica ajoelhado, não é aquele que faz penitência, não é aquele que paga promessas, é aquele que faz, de fato, a vontade do meu Pai que está no céu. E Jesus vai mais longe um pouquinho. Ele diz que haverá um dia, que ele chama do dia do juízo, que muitas pessoas, inclusive, argumentarão com ele de que não deveria ser assim. Veja, Jesus continua dizendo no capítulo 7 que vai ter um dia que as pessoas vão comparecer diante dele e essas pessoas vão... Ele, ele vai afastar essas pessoas. Ele não vai atrair essas pessoas para perto dele. Ele vai empurrar essas pessoas para longe dele. E essas pessoas vão reagir. E sabe como é que elas vão reagir? O texto diz no capítulo 22, no, no versículo 22 que muitos naquele dia vão dizer, não, 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 Jesus, para, o senhor só não lembra, ó oh, no seu nome eu fui para a igreja no seu nome, eu dei lá o negócio que vocês chamavam de dízimo, de oferta, eu dei dinheiro para a igreja, olha, no seu nome, eu, eu fiquei lá trabalhando, eu trabalhei no estacionamento, eu servi na música, eu cantei, eu toquei, eu trabalhei com mídia, eu fiquei na recepção, eu até lavei banheiros, eu cuidei de áreas bem, bem simples, Senhor. no teu nome eu fiz isso, viu? foi no teu nome, olha, até demônio eu expulsei no seu nome. Como é que o senhor está me empurrando para lá? E o texto, leia depois, Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus diz assim, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Porque uma coisa é você conhecer a religião, outra coisa é você conhecer Jesus, uma coisa é você ser reconhecido pela religião, outra coisa é você ser reconhecido por Jesus. A religião reconhece as pessoas pelos que ela, pelo que elas fazem. Jesus reconhece as pessoas pelo que elas são, deixa eu colocar isso no, no singular, a religião te reconhece pelo que você faz, pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento, pelo seu dinheiro, por isso ou por aquilo, Jesus reconhece a pessoa pelo que ela é, porque o que ela é vem para o dinheiro, ou ele é avarento, ou é generoso, Vem para a relação, ele é agressivo ou ele é bondoso, ele é perdoador, ele é inclusivo ou ele é, ele é, é exclusivista. Quem nós somos vem para a vida. E Jesus, a Bíblia diz que ele não julga segundo o ver dos olhos, nem o ouvir dos ouvidos, ele sonda os corações. Então ser cristão é conhecer a Jesus, mas ser cristão também é ser conhecido por Jesus, ser conhecido por Jesus, a Bíblia diz que aos seus filhos, está lá no Apocalipse, ele vai dar uma pedrinha com um nome escrito, um novo nome, nós somos conhecidos de Jesus, a Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor o conheceu antes dele ser formado no ventre, que já antes de ser formado, separou ele para ser profeta para as nações. Então, ser cristão é conhecer a Jesus e ser conhecido para Jesus, por Jesus. Versículo 23 diz que Jesus respondeu a essas pessoas, nunca os conheci, afastem-se de mim. Afastem-se de mim. Ser cristão, querido, é valorizar o que Cristo valoriza, e não o que a nossa sociedade pede que valorizemos. Ser cristão é não acompanhar o status quo desse mundo, mas é ter sobriedade para perguntar e para afirmar o que é que Deus quer que eu faça, qual é o meu papel nessa sociedade. Sabe o que é ser cristão? É, é compreender que há uma luta, para destruir a nossa vida, não para roubar o que a gente tem no sentido de bens materiais, mas para tentar nos afastar de Deus e ter consciência dessa beligerância maligna, desse, desse confronto que é demoníaco e cada vez mais se posicionar em Cristo. Ser cristão é não transformar a religião num objeto num, numa coisa utilitária, para dar a você tudo o que você acha, imagina que você deseja. Ser cristão é entender que, inclusive, muitas coisas que nós queremos nessa vida, nós não vamos ter. Nós não vamos chegar a conquistar, porque talvez nem deveríamos. Ser cristão não é você transformar Bíblia em um livro de autoajuda que te faz ter tudo, vencer tudo, ser cabeça e não cauda, pisar por cima de todo mundo. Ser cristão é se reconhecer em Cristo, saber a sua identidade, a sua natureza e o seu propósito. Minha identidade, quem eu sou? Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, a minha natureza e o meu propósito. A minha natureza é de filho de Deus na terra e o meu propósito é propagar, é fazer conhecido, é fazer percebido aquele que me chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é ser cristão. Então eu, quase terminando aqui o nosso diálogo, eu te pergunto: como é que você respondeu o que é ser cristão? Mas me permita dar um passo a mais e perguntar a você, e é uma é só uma pergunta retórica e é algo para você pensar, para você mergulhar no seu coração: você é cristão? Quais são as balizas que você utiliza para dizer que você é cristão? Você é cristão? Realmente? E aí, o Senhor Jesus diz assim no versículo 24, eu termino com isso. Ser cristão é quem ouve a voz de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, eu sou o pastor, vocês são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem a voz do pastor. Sabem que sou eu. Ele chega a dizer em João que, eles, que as ovelhas não vão seguir o salteador, o ladrão, o inimigo, o lobo, porque não reconhecem a sua voz. E aqui, no versículo 24, ele diz: Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, ser cristão é ouvir a voz de Jesus. Lá em Jó tem um versículo que diz assim, Deus fala de muitas maneiras, nós é que não lhe damos atenção. Jó dizendo. Lembra de Jó que passou por todo aquele sofrimento e que depois disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ser cristão é ouvir a voz de Cristo. E sabe como é que a gente ouve a voz de Cristo? Através da leitura da Bíblia? Através do conselho de alguém Através, através de uma música que você está ouvindo mas através da sua palavra a Bíblia é a palavra de Deus Deus fala conosco através da sua palavra o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso entendimento para que a gente entenda o que Deus está falando com a gente de vez em quando eu estou conversando com alguém e a pessoa fala muito rápido ou muito baixo e eu digo assim, não entendi aí a pessoa explica, fala de novo é assim Ler a Bíblia é ouvir a voz de Cristo que é traduzida aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que abre o nosso entendimento. Só que a Bíblia hoje virou livro para a gente pinçar versículos aqui e acolá. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é selecionar da Bíblia o que me interessa. É ter a Bíblia inteira de Gênesis ao Apocalipse como a minha única regra de fé e prática. Ser cristão é saber... Eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus, porque ele fala comigo, e ele fala comigo, inclusive, a partir das escrituras sagradas que eu preciso conhecer, porque conhecendo eu vou saber como me comportar. O salmista, no Salmo 119, diz assim, Senhor, como é que eu vou guardar puro o meu coração? Já sei observando segundo a tua palavra, guardando tudo segundo a tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que é ser cristão? É ouvir a voz de Jesus, como ele disse. Mas não é só ouvir a voz de Jesus, e agora eu vou encerrar com este. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. O cristão verdadeiro põe em prática a palavra de Deus, eu sei que isso que eu vou falar tá é contra a cultura é antiquado a moda hoje não é essa, porque hoje ser cristão é pop é, 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 é cool é do momento ser cristão é praticar as palavras de Cristo que palavras pastor? a bíblia? mas eu posso te ajudar a pensar ser cristão é praticar as palavras de Cristo, como por exemplo perdoe quem te ofendeu perdoe quem te magoou, não é se você está errado, Você per... não, perdoe estando você certo e a pessoa errada, perdoe a pessoa, sabe o que é ser cristão, ajude quem precisa, use o seu dinheiro para o bem dos outros, não seja avarento, não seja egoísta, não seja egocêntrico, fechado só em você, como se o mundo inteiro girasse ao seu redor. Sabe o que é praticar as palavras de Jesus? Cuida do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Sabe o que é praticar a palavra de Jesus? É ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Sabe o que é praticar as palavras de Jesus? É aconselhar alguém que sabe menos que você, alguém que está indo por um caminho errado. Sabe o que é praticar as palavras de Jesus? É viver uma vida onde os outros comecem a ver Jesus em você, e ver Jesus em você, e ver Jesus no outro, e ver Jesus no outro, e de repente a pessoa diz, a rua está cheia de Jesus. Sabe o que é praticar as palavras de Jesus? É a sua casa ser cheia de Jesus. Porque tem você lá, tem outro, tem outro, tem seu marido, sua mulher, seus filhos. Jesus está aqui. Praticar as palavras de Jesus é entender o que Jesus explicou na sua palavra e cumpri-la. Independente se eu gosto, se os outros do meu redor aprovam ou não, se isso vai me dar mais amigos ou menos amigos, não importa. Importa, para mim importa, você diz, para mim importa, para o cristão, o que importa é agradar aquele que me chamou. E é isso que Jesus diz, então ser cristão é isso. Mas acima de tudo, Jesus fecha que ser cristão é edificar uma casa sobre a pedra, sobre uma, uma fundação, sobre uma rocha. Versículo 26, 27, 28 ele fala disso. Né, 25, 26, 27, 28, ele diz que é ser cristão é fundamentar uma casa sobre a rocha. É ter alicerce, é ter estrutura. Tem gente que é cristão hoje e amanhã não é cristão mais, não quer saber de Deus. Tem gente que diz que ama Deus hoje, não, não, eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido, eu conheço o meu Deus, o meu Senhor. E a vida vai sendo estabelecida sobre rocha, sobre fundação, sobre algo bem fundamentado, porque aí vem, vem os ventos da dúvida, vem a tempestade dos momentos difíceis, vem a dor da perda, da doença, vem o sonho que não se realizou, vem o casamento que não deu certo, vem um filho que se perdeu, mas a fé está fundamentada na rocha, porque ser cristão é edificar a sua vida de modo que nenhum vento dessa vida vai derrubar essa casa. Isso é ser cristão. Eu não sei como é que você respondeu para você naquele momento, no início quando eu fiz a pergunta, mas eu espero ter ajudado você à luz da palavra de Deus que o Espírito de Deus agora influencie sua mente, seu coração e eu possa ter sido, sido usado por ele para te ajudar um pouquinho, ajudar a entender um pouquinho mais o que realmente significa ser cristão. Deus te abençoe e como eu disse no início, se você entende que isso pode abençoar alguém, faça um share, faça um comentário. Deixa aí o seu comentário para mim, eu vou olhar depois, vou ler os comentários. Mas faça um share, compartilhe com seus amigos, ajude outras pessoas a entenderem o que realmente significa ser cristão. Deus te abençoe, até a próxima.